0: どうもドットコムですこの番組はデザイナーの竹光庵と磯岡健がサブカルチャーについてカジュアルに話し新しい出会いや発見を提供するポッドキャストです
1: 、えー、今日はですね特別に本編でトークをもうし終えた後なんですけども。今回はですねあの見てみた後に気づいたんですけども、うん、僕とタケミツアンの「広角機動隊」という作品の面白さがどこに感じてるかっていうのがはっきりと別々の部分だったんですね。そうだね違う部分を違う見方してそれぞれの面白さを見つけてたから今日はですねいつもとちょっと違った編集方法で聞いてもらおうと思ってます。うん、で最初にどういう目線で2人が語ってるのかどういう目線で楽しさを感じてるかっていうのを簡単に説明すると、うん、竹光の側はどんな感じでですすかかねちょっっと説明しててもらっ
0: ていい自分の場合はこうリアルタイムで見ていなかったっていうのもあるんだけど今の時代との比較
2: っ
0: ていうと言い方がちょっと違うのかなでもあの広角機動隊がすごい流行ったことのその背景の要因とか。うんうんあとはそのすごい未来的な描写が多い作品なんだけどねあの SF のあれにクラークの三法則ってあるじゃないですかそれなんだっけその中の一つに十分に発達した科学技術は魔法と見分けがつかない
2: っていう
0: そうそうそのねまさしく魔法みたいな感じで科学技術を使うんだけどその中でも魔法のような科学技術として使われなかったもので逆に今の方が魔法っぽいものってい,うのがいくつかあって
2: 、うん、
1: こうそういうもの
0: を具体的な例を挙げながらうん、うんね、見ていこうかなと
1: 確かにそうだったね。うん、で多分その武見ツアの今言ってくれたのってうん、うん、すごい本当にデザイナー的な目線とかが強かったりすると思うんだ
0: よね。うんうん、あそうで
1: それに対して俺がどういう部分を語ってるかっていうと、うん、まあ本当にデザイナーと思想家の対立みたいな感じなんだけど俺が語ってるのは例えば命の定義命とはそもそも何なのかっていう部分だったり物語の中である機械化していく人間と人間化していく機械との対比を書かれている部分だったりとかそういう竹光ミ案が昔と今の流動的に変わっている部分を比較して面白さを見つけるっていうのに対して、うん、俺はどっちかというと今だにこう分かってないずっと考え続けられてるような普遍的なものに面白さを見出しててそういった目線での面白さを語ってっていうものなんですね。この2人ののの人考え方の、ね、違いが、ね、<笑>如実に今回、あのー、はっきり分かれてたので、うんちょっと編集自体もね思想家タケルパートとデザイナータケミツアンパートに分けて聞いてもらおうかなと思います、うんはい、じゃあ早速作品の概要に続いてデザイナータケミツアンのパート行ってみましょうはい,ほい
0: というわけで、はい、今日は4月の7日にあの実写映画が始まる「放課機動隊、はいね」映画のタイトルは「ゴーストイン・ザ・シェルだけど、うんこうそれのね映画が始まる前に、うん、一番大元は漫画であって、うん、でその後ねアニメとか映画とかいろいろに発生したんだけど
2: 、うん
1: 、
0: そこのこう魅力とかについてね、うん、話していけたらなと
1: そうだね、うん、まずはその広角機動隊「ゴーストインザ the がどういうストーリーなのかっていうのを簡単に説明してみましょうそうですね簡単に説明すると今より数十年後の技術が発達した体までサイボーク化するような未来、うん、で公安休暇と呼ばれる警察的な独立した組織が、えー、草薙元子というね、うん、隊長を中心に話が進展していく犯罪を解決していくというストーリーです
0: そうだねざっくりすごいざっくり言うとあの刑事者に当たるのかな
1: そうだねすごくざっくり言うと、うん、ただ本質はそこではないからねそうだねちなみに僕はアニメから見てて SF アニメもう1位がねちょっと決めれないんだけどうん、うん、かなりもう金字塔的な作品だからねこれはそうだねもうめちゃくちゃ面白い作品です、うん、で何が面白いのか何がすごいのかっていうのがねそもそもこの作中にテーマが大きなテーマがあって、うん、人間ね人間と機械の違いは何なのかとかそういうものであったり、うん、すごく哲学的な要素が含まれてる作品なんですけどもうん、うん、でそれがまたリアルにも感じるし実際にもう10年以上前の作品だけど、うん、今2017年になってあれちょっとっぽいみたいなだろうね先見性があったようなアニメだよね、うん、あれは。作品だだよねねうんうん、うん、そ
0: うだね<笑>そうねあの概要とかについては、うん、多分そういう,、ね、こう検索をしてもらえれば多分分かりやすいものが、ねうん、いくつも上がってくると思うんだけど、うん、まあその中での,その魅力だよねうん、うん、ここが面白いとかその実際興味を持って見てみようかなって思った時に、うん、こういうところをこう気にしてというか気に留めてみると、うん、あのもっと面白くなるんじゃないかっていうのをうん、説明できるとといいかなと思っております
1: そうだね、うん、まだ見たことない人も多いだろうしね
0: そうだねあのシリーズとしてちょっと本数が多すぎて、うん、どっから手をつけたらいいものかっていう
1: そうだね、うん、あれだよね最初に漫画があって、うん、その次に映画化されたんだよね「そうだねゴースト・イン・ザ・シェル」っていうアニメ映画になって。<で>うん、その時の時監督が守さんね、うん、パトレイバーとかうるせセやつらとかスカイ・クロラとかの監督が、ねえー、映画化したんですけども、うん、でその次にイノセンスう
2: ん、うん、
1: これまた押井監督ね、うん、っていうのがあってでそこから次にアニメ化、うん、神山さんっていう人が担当してるんですけど、うん、これは映画とは同じ世界観なんだけどこれってちょっと中身違って。パラレルワード的なな扱いになってるんだそう。映画の方は人形使いと呼ばれる犯人と出会って草薙も子が変化していく話なんだけども、うん、アニメの方はその人形使いと出会わなかった場合の草薙も子の未来っていうものが書かれてる、うん、で一番新しいもので言うと「アライズ」っていう新しいシリーズがあったんだけどそれもまた別の監督がしてて。うんそれもまた別の世界
0: 。そうだね。一応アライズは、うん、あれか、あのアニメの方で公安休暇、その組織に入る前っていう、その時間軸が前にね
2: 、
0: 戻ってるっていう感じだね
1: 。脚本は生方父さんとかだね。うん、あの、打つ作品で有名なね。
0: <笑>そうだね。うんそうね、で一番最新が新劇場版っていう体で確か出ていたね「うん、アライズの次」みたいな感じで公安休暇になる前の直前みたいな、うんはい、だからあのアニメシリーズの,その擬態になった時みたいなのが新劇場版の最後で描かれているよ。なんだろう「降格機動隊」ってね、うん、そのタケルさん大好きだっていうのもあるし。うんあのすごいこうね大流行りしたアニメなんだよねなんだけど結構その時代的な要因っていうのも強かったのかなって思っていてもちろんそのなんだろうタケルさん言ってたその人間か機械かみたいなそういうそのある種哲学的な部分っていうのももちろん深くてあのね、大事な部分なんだけど圧倒的な未来感みたいなのがあのアニメあるじゃないですか。そうですねそうそうでちょうど時代的にもまだ、ね、今ほどインターネットというものが普及していない時代であそこまでそのインターネットというかその電子の世界を駆使したその描写が描かれているっていうので。すごいその未来に対するあの予測っていうか希望みたいな
1: 希望でもあり継承でも
0: 我々のねその大きくなったというかね、うん、未来はこういう世界なのかもしれないっていう夢がすごい強かった。うんうんうん
1: うん、そういった意味で言うと<な>あの同じような位置づけでレインとかもあるよね,あそうだねエスペ、うん、うんうん。確かに時代はそういう時だった
0: うんだからあの時代にああいうものが出てきたっていうのはすごいよね、うんうん
1: 、そうだね
0: で多分そこを支えたのがうん、うん、そうそのちょうどインターネット聡明期みた
2: いなねうん、うん、
0: そうであの,同じようなあのざっくり同じようなのであったじゃないですかあれも流行ったは流行ったんだけど、うん、あの流行りきらなかったその「広格機動隊」ほどね,そ,うだねそこってやっぱりそこの時代の差っていうのも大きいのかなという気はしていてんなんだろう,だろうその、うん、テーマとしてのいろいろっていうのもあるとは思うんだけど、うんまあ、な,なんかこうその今たまにネタに上がるものの。うんのそれの進化版みたたいな技術が多かったり日常で使われているものとして服が、うん、あの毎朝こう変えれるみたいなのって結構今の研究されている技術の延長線上にあるというか割と視聴者側があの予想しうる範
2: 囲
0: だから当時のその降格の時ほどのそのはこんなことを思いつきもしなかったっていう気持ちが
2: 。うんうん
1: うん
0: ちょっと少なかったよね比較して。
1: ああそれもあるね。あとね正直、うん、あのサイコパスでもうぶかたとうさんとか脚本やってるけど
2: 、もうあのう、ね、
1: サイコパスが口角機動隊の焼き直しみたいなものにちょっと感じてしまった
2: 。で
1: なんかそのサイコパスのあの設定ってまたちょっとあの昔の作品で言うとあのマトリックスとかあれのラストに。近いよね。ああいうのってでそのマトリックスがどっからできたかっていうと、マトリックスって広角機動隊から影響を受けましたって言って作られてるんですよ。うんうん、そうだね。で、その大元みたいなところに放火機動隊があるから、うんど、どうしてもなんかこう。ああ、はいはいみたいな。<笑>そっから引っ張ってきたね。みたいなのをちょっと感じ。ちゃ言わんとすべきことは？だからもう本当金字塔みたいなポジションなんですけど
0: そうだね確かに最初にねあそこまでこう作り込まれたねうん、うん、あの広くて大きなものを出されるとね,うねもうしょうがない部分がある、ねうん、あれだね
1: バトル漫画の「ドラゴンボール」が空中戦全部やっちゃいましたみたいな
0: そうだね<笑><は>空を飛んで戦うと全部「ドラゴンボール」のみたいな
1: うもう全部やっちゃったからそう<笑>そんなね
0: <笑>いろいろ放っちゃうしねそ,そうそう
1: それの SF 版が光学機能だ、ね、うんうん、うん
0: 、そうねそのさっき話したあの流行った理由の,あの時代的なところ
2: っ
0: ていうん、のはあるんだけど逆に時代的に追いつけなかったところみたいなものも結構見ていて面白いなってうん、うん、例えばあの携帯電話使うんだよね普通に何て言うの,あのガラケーみたいな、ね、ピッピッピッみたいなそうそうそう、うん、その辺りのその電子の世界についてはすごいあのそれこそねたけるさん言った「罵倒の目」みたいなのもそうだけど、うん、技術的に近いものやすごい夢があるもの多いんだけど意外とあのもうちょっと物ののに近いその物質的なものに関しては結構あのアナログなまま。描かれてるのが多く
2: てだからさ
0: っき言った携帯電話もそうなんだけどうん、うん、あとはあのフロッピーディスクみたいなのがちょいちょい出てくるんだよね。ああ、ぽいの出てくるね。そ、うん、そうそうあの大きなフロッピーディスクみたいなそもそもやり取りをネットでしているのに、うん、結構より大きなデータを、ねうん、今ならそれこそねあのクラウドで管理したりするうん、うん、けどそれとはまた別でねフロッピーディスク。うん、うんうんとかあとあのタクシーに乗って、うん、兵を普通にんんだよねあそななシーンあったったけんかでタクシーに乗ってて、うん、敵側というかうん、うん、がでそれでここでいいわみたいな感じでペッて紙幣を投げるみたいなのあるんだけどうん、うん、そうそうだ意外とそういうところってねあとそのデザイン的にも結構明朝体とか使われてたりしてそういうのもまたね最近のデジタルを表すフォントどうしてもこうゴシックよが多いよね,そうだねやっぱりそのアップルさんの影響とかもね多分にあるんじゃないかとは思うんだけどでそのあたりすごい今っぽいアニメだとね「うん、アルノドアゼロ」とかあれあのデザイナーの,あの有馬さんっていう方ががっつりついて美術というかそういうデザイン回りされてたんだけどうん、うん、そういうのもあってすごい未来感あるんだけど、うん、ちゃんと今からその今の時代から派生した。未来感があってすごい面白か
1: ったうん、うん、そういう意味でも。そうだよね
0: 、あれ高画、ねうんね、機動隊のそ,のそういうんだろう今の時代をその見据えてるす
2: ご
0: い SF、うん、チックなところとうん、うん、そういうそのアナログな部分での今とのギャップっていうのをあの見ながら探しながらうん、うん、作品見るのも面白いかなと
1: 思います。今にになって感じるる面白さは確かにあるね
0: そうそう逆に今改めて見ないと、うん、多分当時見せた時って違和感なかったはずだから。
1: うんうんうんうんただいのセンスについてはね今見直しても多分分かんないと思う
0: 。そうだねそれはもうなんかあの<笑>ね<笑>でも。たけるさんが思想家としてね、はい、世の中の皆さんに流し入れるようになる頃には
1: ,はい、はい、
0: 多分ペロッと、
1: ね、あ<ー>
0: 分かるようになっているんじゃないかな
1: とまああれですよね「うん、神は永遠に幾何学する」とか「うん、俺ふと言葉がポロッと出ちゃう」みたいなね「<笑>幸運が三度姿を表すように不運もまた三度兆候を表す」みたいな。<笑><笑>
0: いいね、うん、いいねなんかキレッキレだね
1: <笑>いや合角大好きだか
0: ら<笑>、ね、いつかたけるさんが有名になって、はい、広角でたけるさんの引用を使ってもらうと
1: ああそうだよねそう合角はね引用が多いから、うん、哲学者小説家とかばっかりだけどそうだねまあその哲学者の方にね俺も、うん、名を連ねるから愛子が好き、うん、みたいなね、うん<笑>そういうのを引用してもらおうかな「愛子に会いたいな」みたいな
0: 「ひどいね」
1: 「<笑>ひどい」って「ひどい」って言うなよ<笑>正直言ってしまうとうん、うんうん、広角機動隊めちゃくちゃ大好きだし生方父さんとかも俺めちゃくちゃ大好きなんだけどうん、うん、でも甲機動隊アライズはあのマジクソ作品だと思ってる<笑>
2: <笑>
1: えー、そういやあのね相当ダメだと思う俺は本当とには、うん、あ<ー>何がダメかっていうのをうん、うん、すごく簡単に説明すると「うん、アラいず」以外の作品って、うん、草薙素子とかもう一人の主人公的存在のバトーとかがねうん、うん、全身擬態もう脳みそ以外は全て機械になってますよっていう存在なんだけどうん、うん、そういった人たちがあのもう人間らしく描かれてるんだね普通はただ戦ってる時に腕が吹っ飛んでもげたりとか体が潰れてとかそういうのはあるんだけど、うん、でアライズ以外の作品は人間として描く部分と機械として描く部分が分かれてて。うんうんうん、で例えば何かの普通の日常的なやり取りをしますって時に皮肉を言ったりするのはね皮肉だったりブラックジョークを言ったりするっていう、うん、でこれ僕の感想なんですけどあの機械に皮肉とかブラックジョークってなかなか通じないんですよね
2: 。ただ
1: それを全身擬態の草薙男やバトがすることによってうん、そういった部分で人間らしさを表ししてるかもそのセリフがそうだねそうでそういうおしゃれさを持ってるんですけど、うん、アライズの方はオープニングだったり絵だったりがすごくおしゃれなんですけども例えばやり取りさっき言うと同じように日常会話でやり取りするときに。今までであったら皮肉を言ったであろうっていう部分でとりあえず殴り飛ばすんですよ。<ー>だからその人間らしさと書かれてる部分と機械で書かれてる部分が逆になっててうん、うん、すごい薄っぺらいなと
0: 思っちゃったんですよ
1: 。言うね。うね<笑>いやこれは多分ねあの。広角機動だからっていう僕が好きだった広角機動体がそういう部分だったんでそれがごっそりなくなっちゃってるっていうああなるほどねそうそうそう取ってつけたかのようなおしゃれ
0: <笑>あのね音楽はコーネリアスさんなんだけどねうん
1: コーネリアスさんの音楽もいいとは思うんだけどね
0: わかるわかるその全体の,その作風としてっていう話
2: だよね
0: 多分あれ自体がその公安休暇になる前っていうまだね尖ってた頃というのが前提にあるから
2: うん、うん、多分そう
0: いう人間らしい描写っていうのが結構少なめなのかなとは思うんだけどうん、う
2: ん、ただそ
0: の辺がもともとので
1: 好きだとやっぱり
0: 物足りなさっていうのは出るよ
1: ね。本当にすごく細かく作られてて、うん
2: うん、
1: で、広角の何がすごいかっていうと、なだろう先見性みたいなすごい未来感とかもがっちり作られてたりするんだけど、それと同時にエンターテインメント性っていうのも一緒にあるんですよ。うんうん、例えばさ、あのもう脳内の会話とかができるんですよね、作中では。うんうん電波通信みたいなもう手に持たずとも電話常にしてるみたいな
0: うんうんうんそうだね
1: そうそうそうで
0: 無線埋め込みましたみた
1: いなそうそうそうでなんか自分の首の後ろからコード伸ばしてさあのプラグにつなげばさ、うん、もう自分自身がネットに潜り込めますみたいなうん、うん、そうだねそういう世界観なんだけどただそれをどういうふうに絵で見せるかっていうと例えばオペレーターのアンドロイドのお姉さんとかってどうやって機械操作してるかっていうと、うん、指がブワーンって広がって普通にキーボード打ってるんだよねうんうん、うん、そうだねそうだってさ脳内の会話をそのまま相手に送れるとか、うん、脳内でコンピューター操作できるっていうならさそもそもそんな行為自体いらないわけじゃないですか
0: 、うんまあ、確かにね
1: でもそれが絵にあることでこう見てる側はうわ,うわーってなるんで
2: すよ未来っ
1: ぽいとかそうだねそう,そういうのも両面でね優れてる哲学的にもエンターテインメント的にもうん、うん、ちなみにその未来の技術っぽいのが今どんどん現実化されてるっていう流れでね馬頭、うん、さんの目ってペットボトルのキャップを2つ目にはめましたみたいなうん、うん、<笑>そうだねうん、正直、なんだそれやってなんじゃん。うんうん、でもね、あれ、今、ちょっとね、現実化してきてるんですよ。ペットボトルの蓋が。そう。でね、俺写真見て、わバトウさんじゃんって思ったんだけど、タイトルを見たらさ、うんうん、エロ映像を堪能するには、今このデバイス<笑>みたいなので、バトウさんの目になってる、うん、最新のデバイス
0: ひどいね。
1: だから、あのバトさ実はねそう<笑>そうどんどんねでも現実そうでね
0: グーグルグラスとか結局あのね発売されてはいないけどでもこう近いものはあるよね
1: そうだよね眠らない目ですよ、うん、でちなみに俺硬化機動隊を初めて見た時って、うん、押井守さんの映画だったんだけ
2: どんうん、うん
1: 、最初にイノセンス見たのよ、うん、もうねマジで意味がわからない,<笑><笑>、うん、いやこれはね第1弾の「ゴースト・イン・ザ・シェル」の続きっていうのはあるよ。でゴースト・イン・ザ・シェルから草薙元子が公安休暇からいなくなった後の話で、うん、あのイノセンスでいきなり草薙元子を探してるみたいなのが前提にある上でストーリー進んでいくっていうただ俺が知らないだけ。の難しさもあるんだけど、うん、それとは別にねあのセリフがねいいいちいち全部難しいんですよ<ー>イノセンスのセリフってあれこれ6割ぐらい引用じゃないかなっていう作りになってるんだけどうん、うん、哲学者とかいろんな小説家の人とかのね、う
2: ん、
1: 例えば、うん、生命の本質が遺伝子を介して伝播する情報だとするなら社会や文化もまた膨大な記憶システムに他ならないし。都市は巨大なな外部記憶装置となるその思念の数はいかに大きかな我数えんとすれども、うん、その数は砂よりも多し<笑>はってなるじゃん。うん、これってまだ分かりやすい方なんだよそもそも生命の本質が後世受け継がれていくっていう、うん、このシステム自体が人間だと言うなら、うん、社会や文化もまたそうしたシステムを持ってるんじゃないかっていうねとか。うんうんうん割とこれはくみ取りやすい方でそうだねこれレベル1ぐらいねはいで作品中でレベル10ぐらいまでが、うん、あのめちゃくちゃいっぱい使われててうん、うん、話が進むたびに「えなんてんてなんてなんて?」っていうシーンがめちゃくちゃ多いのそうだね
0: あの本編、うん、アニメの方まああの引用とかうんまあ要所要所に入るそんなに多くはないけどあれねサリンジャーとかねそうそうそうだけどあのそもそもの会話のベースとかが全部世界観分かってるよねみたいな
1: 感じであの普通の会
0: 話をするよね。
1: そうだねでもアニメの方はそれをすごくうまく消化してると思うけどねうん、うん、分かりやすく
0: あの何だろう集中して見てれば、うん、もちろんわかるんだけどちょっと目を離
1: したり他かごと考えたりすると<笑>そうそうそう,そうあの途端にねながら見とかできる作品じゃないからこれ
0: うん<笑>そうなんだよね
1: 中身がありすぎてうん<笑>とそうそう
0: その普通に普通のテンションで大事なことを話してたりするんだよね
1: そうだねその一番分かりやすいのが立ちコマの存在ねあ<ー>あのめちゃくちゃ可愛い自立志向型竹役戦車みたいな存在がいてうん、うん、しゃべる戦車みたいなのがいるんですよ、うん、でそれの声が「うん、あバトンさん!」みたいな<笑>すごい高い声で<笑>子供みたいなね<笑>で、うん、それは「AI を積んでて自分で学習していく存在ってその立ちこまっていうのが何機もいっぱいいてそれぞれが経験した情報を並列化してみんなが同じように育っていくっていうやつなんだけどかわいいじゃんね、うん
0: 、立ちこま。そうだねあの、うん、多分アニメ見たことない方でも1回ぐらいどっかで目にしたことはあるねあの青色で丸っこいロボットというかね。
1: でさやり取りだけ見せるとうん、うん、本当にただの子供、うん、だけどその立ちコマがどんどん育っていく中でそ自分で思考し始めるのね。うん、で自分は機械だから死という概念もないけど死を味わうにはどうしたらいいのかみたいなのをさりげなく話しててしかも可愛らしい言葉とセリフ言い回しでねうん、うん、<笑>そのなんだろうな深く掘ればこいいつらやべえなっていうレベルで<笑>こいつらやべえな<笑>そう自立思考型のこの戦車やべえなってって可愛らしさとは裏腹もいいとこですよっていう存在になる、ね、そうだねうん確かにだから多分ね作品のテーマを一番出してるのが立ちこまだと俺思ってるん、ね、うんなるほどねうん<笑>でもねその無邪気さ
0: っていうのがね、うん、あの逆にどんなものも等価というかうんうん、同じ価値でねうん
2: 、うん、
1: っていうそのすごい機械らしさがあるよねうんだってねそのセリフの一つをねちょっと抜き出すと「うん、シナプスがつながらないねシナプスそんな有機的なアナロジーはやめてよ」まあここはちょっと意味わかんないんだけどそれに続く言葉がさ「人間は最も合理的な意思を宿す最小単位で自身よりも大きかったり小さかったりするある種のホロン型構造の存在について思考し言及するってことだね」はて
2: 「はっ?」っ
1: てなるじゃんこれ、うん
0: 、まあね確かにねそう
1: もうパッと見子供がこんなこと話し合ってるんですようん、うん、でもうね可愛いらしいのと意味わかんないのとなんか育ってってるみたいなねうん、うん、ちょっとした親心芽生えるよね。作中ではねゴーストって呼ばれる、うん、人間を人間たらしめている何かの存在をゴーストって呼んでるんですけどうん、うん、それは意志なのか魂なのかそういうものを総括してね、うん、で立ちコマがどんどんゴーストを獲得していってるんじゃないか。話だったりもねもう涙涙ですよ。
0: <笑>今,の今の話だけ聞いて涙涙とか言われてもなかなか
1: ね。<笑>そうそうねそうね。だからね,ね子供が育っていく感覚が結構あるからうん、うん、立ち込まによ
2: ってうんよう,んうん、うん
1: 。ちなみに広角軌道体の世界観っていうのはその同じ作者が同じ世界観で別の作品を描いてるっていうのも結構あってうん、うん、それこそ何回か放送でも出てる「東のエデン」とかあとは「ゴーストハウンド」とかあとは「RD 戦慮調査室」とかね、うん、なんかいろいろ「高角の軌道体パラレルワールド」みたいな「うん
0: 、広角の軌道体」って<笑>
1: 高機動隊のパラレルワードみたいなものがいろいろ作品にあってアップルシードとかもそうだよね
0: ああそうだね、うん
1: 、かなりそのどれもがね割と面白いね同じ世界観だから、
0: うん、そうだ何、ね、か前提として、うん、そのこういう雰囲気っていうのが分かってみるからよりこうね作品の内容自体に集中できるっていうのも、うん、あるのかなと
2: 、う
1: んうん、いやで『降下機動隊』をまだ見てないって人がどこから触れるべきかでいろいろ作品あるからねそうだね武光庵としてはどこをおすすめしたいアニメかなおうんうんアニメのどれ
0: いや一期からだからスタンドアローンコンプレックスから
1: はいはい、はい、そうだねそこはね俺も完全に同意しますうんアニメシリーズで一番面白いのが『降下機動隊スタンドアローンコンプレックス』っていう笑い男の事件うん、うんはい、もう最高だと思う。そう
0: だね。<う>面白い
1: ね、うん。並列化した情報の果てにあるのは何なのかというね。うん
0: 、<笑>そういうと
1: ころを注目してもらえればと。うん、
0: <笑>もう今ので一気にハードルがグンってね<笑>上がっちゃった。